0: Еще раз добрый вечер всем приветствую тех, кто к нам только что присоединился, и тех, кто слушает нас уже час и продолжает слушать нас, кто остается с нами, а мы продолжаем наш разговор с доцентом МГУ, с историком Павлом Кузенковым. А, вот знаешь, интересная штука, Павел, какая, что касается а, сейчас той ситуации. Вот, вот сейчас мы говорили, да, о падении дома Романовых, о гражданской войне, о революции. И вот смотри. Если Почитать, что говорили, допустим В Версале да, ну, Когда подписывали вот этот, Когда подписывались все соглашения Когда делили Европу В общем, ведь делили и Россию да, Союзники То есть им казалось всем И американцам, и французам, и англичанам Всем казалось, что Все, вот она Вот она последняя там, не знаю, Последний год жизни империи Ну, два ее не будет что после таких потрясений страна не восстановится никогда а страна вышла из гражданской войны из интервенции страна вышла победителем и м, над самой собой скорее всего да и в общем явила миру новое чудо какой то новый политический формат совершенно невероятный да, показав миру пример как можно жить иначе вообще получается что какие то пограничные состояния санкции да, они на нас действуют каким-то невероятно живительным образом.
1: <связь> да, недавно, между прочим, Ходорковский об этом говорил в Швейцарии. Да ладно. Что <связь> вы <связь> делаете, говорил он. Зачем вы русских загоняете в самое любимое ими положение? <связь> Ни в коем случае никаких санкций. Только помощь, кредиты, золото, деньги. Только так их можно как-то ослабить. Но никто его не послушал, как известно. Вот Сибири, я чувствовал по себе, Я чувствовал, что какой-то подвох. Как что... Да, я обычно? чувствовал подвох. У -у -у. Я же
0: говорил на прошлом эфире, что а, Запад что-то задумал. Французы и немцы говорят, что будут отменять санкции. Я чувствую, добивать нас хотят. Не Есть могут так, они да. нас оставить У -у -у. в покое. Но вчера меня евродепутаты обнадежили. Говорят, нет. Санкции отменим только в обмен на возврат Крыма Украине. Я выдохнул, думаю, ладно. Фу, Никогда слава богу, тогда еще значит... поживем. Хотя на самом деле, шутки шутками, очень многим людям очень тяжело, реально тяжело. Падает и покупательная способность, и падают покуп... ну, То есть, как бы стоимость зарплаты да, на те же самые деньги ты можешь меньше себе позволить. Многие отменили летний отпуск, а люди попали в очень сложную ситуацию, те, кто зависит от импортных лекарств. Потому что если упаковка стоила сто евро год назад, и сто евро она стоит сейчас, это другие большие разницы. Да? И здесь. А, ну, это вопрос другой, который мы обсуждали в предыдущей передаче. От да, чего ради мы страдаем? Ради чего? Но, Но это, кстати, может быть и к тебе
1: Во-первых, надо понимать, и это тоже не, многими, не понимать, что реальный вклад санкций в то, что сейчас происходит, ну, процентов 10, не больше. Это, между прочим, международными организациями подтверждается. Мы терпим сейчас все трудности, которые нас так давят, в основном из-за нашей зависимости от нефтедолларов, от нефти. Вот это главная причина всех наших переживаний. И здесь, собственно, санкции это, в общем-то, скорее плюс, чем минус, потому что санкции дают нам возможность хотя бы развивать свои, так сказать, импортозамещающие отрасли и так далее.
0: Я поэтому и говорю, живительные санкции.
1: Проблема в том, что мы сами подсели вот на этот вот наркотик, нефтяной наркотик, который, в общем, в советское время вообще не работал вплоть до конца брежневского периода, да? то есть, Речь идет о вот таком, фактически, ну, околоколониальном, что ли, типе экономики, когда мы продаем ресурс и думаем, что мы вечно будем этим заниматься. Это ошибка. Нам разрешали вот жить там, как саудитам, да? ну, конечно, не как саудитам, но вот купаться что в, этих, в этих нефтедолларах лишь потому, что у нас, во-первых, есть ядерный потенциал, сохранившийся с советских времен, а во-вторых, была надежда, что тем самым нас удастся вот как раз втянуть вот в этот полунаркотический такой вот анабиоз, да, когда ну нет смысла развивать никакие другие виды бизнеса, поскольку они проигрывают то, что тому, что связано с ресурсами. и Это логика капитализма, тут нет никакого какого-то злого умысла, просто зачем развивать то, что невыгодно, то, что менее выгодно. И, конечно, я считаю, что то, что происходит, это подарок судьбы, если говорить более высокопарно. То есть, фактически, самостоятельно вырваться из этого мы не были в состоянии.
0: А тут у нас принудительно отобрали наркотик и сказали переламываетесь. В общем, ну, там... Переламываетесь, это очень плохо, переламываешься. Понимаете,
1: это же не ради нас опустили цену на нефть. Надо понимать, что это очень сложная игра. Это действительно глобальные экономические какие-то идут процессы. Ну и, честно сказать, а с какой стати мы решили, что нефть должна стоить 200 долларов? И вообще, как определяется стоимость ресурсов в мире? Мы же понимаем, что у того, что дано Богом, а ресурсы даны Богом, цены нет.
2: Нет, но есть деньги, которые затрачиваются на добычу. Да, на это 9, труд людей, техника. Да. Ну, по по-разному, по по а, Зависит 112. от того, где она там залегает. То есть, ну, да. есть, же То все есть собственно, вклад человека различия. в цену
1: нефти и газа, там это порядка 10-15 в крайнем случае, там, 20 долларов. Хорошо, но нас А зарабатывать надо? Ну, знаете, зарабатывать в мире не, при... не принято выше, там, 10-15%. Да? Volkswagen зарабатывает, там, 2% на своих автомобилях. Просто речь идет о том, что вот эти баснословные, действительно, сказочные цены, которые установились совершенно недавно, да, продержались, в общем-то, совсем недолго. Они нас расслабили. Они нас приучили к некой такой вот форме, если угодно, паразитирования. Да? А ведь это абсолютно неправильно. И как раз вот сейчас мы возвращаемся в нормальное такое здоровое состояние, но нас немножко, конечно, клинит как человека долго не занимавшегося спортом, да, он уже весь отек, он уже весь, одышка. так сказать, одышка у него, да, там у кого-то диабет даже обнаружился. То есть здесь нужна, конечно, серьезная работа над собой. И а у надо... нас есть
0: исторические примеры такой работы? Ведь против России вводили санкции, по-моему, еще во времена Ивана Грозного.
1: — Да, надо понимать, что мы в неблагоприятных условиях находимся со времен создания русского государства. Россия — это территория рискованного бизнеса. Это все понимали. Но зато если ты здесь научился делать бизнес, то ты уже везде можешь, так сказать, побеждать. Потому что здесь, ну, здесь огромные трудности, но и колоссальные возможности. И ну, что такое санкции? Да? У нас все время идет вот такое шатание, да, такое некое движение от... Очень благоприятных условий. Ну, вот возьмем там X век, когда нам дали нулевые таможенные пошлины византийцы. Ну, за наши походы, конечно, не просто так. Но потом раз, поменялись торговые пути, и у нас безденежный период. В России нет денег вообще никаких. То есть не то, что их мало, а их просто нет. Биличьими шкурками обмениваются на рынке, да? Потом приспособились, приноровились. Потом монголы, татарщина, ига, да? И к этому приноровились. И более того, у нас в языке, между прочим, монгольские названия денег. Танге. Деньги, да? То есть и у них и взяли то, что нужно. Конечно. И то есть вот эта способность нашей цивилизации не просто выходить из критических сложностей, а брать из них опыт. То есть брать из них то, чего не было раньше. И это дает нам колоссальную можно сказать, при, ну, привилегии, преимущества в общемировой конкуренции. Потому что мы понимаем, что мир, конечно, это конкуренция стратегий не только экономического выживания, но более широко такого экономико-политического, что ли, цивилизационного выживания, исходя из определенных, если угодно, там, идеологических да, концептов. концептов да, вот, и Россия в этом смысле... Цивилизация, которую можно упрекнуть в чем угодно, но только не в паразитизме. Мы вот всегда, в общем-то, боролись с самими собой, иногда впадали там, в какие-то соблазны и так далее, но мы никогда не стремились жить за счет других. Вот это вот наша, можно сказать, стратегия. А у нас, в принципе, слишком много есть возможностей для того, чтобы жить за счет своего труда, своего развития, за счет там, то, что называется позитивного такого... вот инструментария, а не за счет перераспределения богатств, как, ну, чем грешили, например, европейцы, да, потому что они, пользуясь технологическими преимуществами, часто вот занимались просто ну, эксплуатацией, как это называется, других там ресурсов, у других народов и так далее, колониальная система. Потом это все подысякло, они выстроили неоколониальную систему, которая эксплуатирует, опять же, другие народы с помощью
0: финансовых инструментов. Да, вот, кстати, тут недавно шведские журналисты посмотрели, сделали репортажи отличные, как в Бангладеш работают люди на фабриках, шьющих одежду для бренда H&M, очень известный бренд, и ну, это, это как раз... Тот же, ничем не отличается от того, как, не знаю, в 17 веке какие-нибудь те же самые бенгальские ткачи работали на Остинскую компанию, буквально за миску риса. То же самое происходит в Бангладеш, работают за копейки, по 15 часов рабочий день. Люди говорят, ну, просто нам деться некуда. А есть...
1: Зачем отказываться от прогрессивной практики Конечно.
0: корпорациям мировым? Зачем? Если... Абсолютно незачем. не зачем. Абсолютно незачем. И вот они
1: не... с нами проводят ту же политику. Давайте отдавайте свою нефть даром нам. Ребята, все как бы.
0: Так еще достоинство писал, что мы для них в общем плебеи, которые Но Норвежские люди они не привыкли к
1: этому, они не привыкли к такому, так сказать, дискурсу. Да, им в общем у них за плечами не одна выигранная война, в том числе и мировая, и, конечно, они это для них вызов, и они на этот вызов ответят прежде всего тем, что покажут миру, что. Не так все просто. Не лыком шиты. Если уж мы в 20-е, 30-е годы вытащили страну из пропасти, из руин. И куда вытащили? На второе место в мировой экономике. Не просто так. Без всяких ресурсов, без всяких кредитов. Конечно, здесь была некоторая конъюнктура, там, да, мировой кризис там, и так далее, но все это мазолистыми руками, своим ну, трудом. Вот, Класса... вот там тут пишут,
0: что цену этого подъема помните. У нас крестьянам паспорта только в 60-х дали. Что, в общем, конечно, ужасный миф, сочиненный в 90-е советскими такими постсоветскими либералами. Ну, во-первых,
1: промышленный подъем всегда происходит за счет крестьянства во всех странах. Начиная с Англии, с Англии и кончая современным Китаем. Это всегда эксплуатации деревни. А ты торговался, не было крестьян советских? Ну, что там грехота? Был, конечно, крестьянин наш забит, загнан. Было такой момент. Но, во-первых, это тоже как бы надо понимать, что люди воспринимали это тоже как ну, шанс для развития, для роста. Пожалуйста, езжай, получай образование, учись, иди в город, работай на заводе. Становись, так сказать, элитой да, социальной. У наших крестьян не было ощущения того, что вот их ну, действительно вытолкнули на, на обочину, что они стали рабами. Но, конечно, труд их был чрезвычайно тяжелый. И государство, ну, это надо признать, государство эксплуатировало крестьян, как оно эксплуатировало и рабочие, как оно эксплуатировало. Но это была эксплуатация не Чужих каких-то народов, да. Это была некая форма, ну, что называется, выживание коллективного.
0: Но ведь было Каждый понятно, что Европа идет к войне. И Сталин сказал, что или за 10 лет мы построим промышленность, или на нас со мной.
1: Европа Америка. Америка. Она же включала уничтожение Советского Союза по все свои оборонительные доктрины. Все-таки вот военной. такой
2: вопрос очень важен: когда тебя угрожают: либо быть, или не быть вот этот вопрос, он дает такой толчок хороший для ну, развития, как, Нет, да? стране
0: промышленности, да, нет ничего. Нужно строить заводы, нужно развивать цветную металлургию, не черную металлургию. Есть крестьяне, которые за время НЭПа многие стали кулаками, то есть эффективными собственниками. Причем зачастую это такие эффективные собственники типа Цапков. Да? Все ребята суровые, жестокие. Вспомним отца Павлика Морозова, который ну, просто с точки зрения уголовного права, ну, не знаю, обычный бандит, который убил не только Павлика Морозова, но и младшего брата, а детей зарезал, то есть человек. Зарезало детей, он упырь. А то, что кулаки вели войну террористическую против советской власти, об этом почему-то у нас, кстати, либеральные историки как-то забывают. Они... Только помнят да. только, что да, крестьян загоняли в колхозы. Да, загоняли. С другой стороны, была та самая кулацкая война. Ну, в общем,
1: здесь много вопросов, связанных как раз с вопросами цены, да, вот как бы, а какой ценой можно, так сказать, добиваться экономического процветания. Но, во всяком случае, здесь вот эти все насилия совершались внутри одного социума. Это была наша болезнь, да, это мы сами как бы боролись с самими собой. Кстати, были, конечно, программы и плавного развития, вот вспомним Бухаринскую программу, да, обогащайтесь постепенно через сельское хозяйство, накопим денежек. Но все же понимали, что вот обратный, обратный отчет уже запущен. Первая военная тревога, это вообще конец 20-х. То есть постоянная угроза военной интервенции всей западной цивилизации, конечно, она не могла здесь давать, она не давала здесь особенного пространства для маневрирования. Времени не было, да, для поступательного развития, нужно было форсировать. И главное, не было ресурсов. Угу. Вот еще что важно. Ведь можно форсировать за счет ресурсов. Допустим, взять много кредитов и поднять страну, а потом расплатиться. Это тоже можно, но ведь никто же никаких ресурсов нам не давал. Более того, Россия фактически жила в изоляции, несмотря на то, что эмбарго как таковой вроде бы отменили. Хотя и оно действовало да, до 20 там, какого -то года. Но постепенно, фактически, ну вот что, пришлось черпать ресурсы внутри своего армия. А потом,
0: опять же, нужно было покупать, например, заводы. Ну вот завод Форда ведь фактически купили, построили газ. А за что его покупать? Денег нет. То есть, чтобы купить что-то ненужное, да, нужно продать что-то ненужное. А еще раз повторюсь: Европа идет к войне. Всем понятно. Всем известно, советская разведка даже в тридцать первом году работала. Они сообщают о том, что в штабах Польши, Румынии, Франции обсуждаются планы нападения на Советский Союз. А в стране самолетов можно, не знаю, там, по пальцам пересчитать. Что делать? Вот как нужно поступить? А поступательно развиваться или не поступательно? То есть, я поэтому всегда говорю, что судить о той или иной исторической личности можно только с точки зрения исторического В контекста. Да? Я могу, могу ошибаться, но вот я не знаю, ты согласен, Павел, или нет?
1: Ну, а потом, если уж говорить о массовом насилии, оно было характерно тогда для всего мира. Мы как-то вот сейчас сравниваем ту эпоху с нашим временем. Но это совершенно некорректно. А сравните это с Америкой, таких 30-х годов, uh -huh. когда агенты 0-0 имели право уничтожения людей без суда и следствия на месте. Они поэтому и говорили 0-0. У них это называлось принять решение, да? Принял решение по такому-то. Когда мафия господствовала во всех американских городах, и в каждом американском каком-нибудь уездном городке были люди, которые убивали на улицах просто ради спортивного интереса. Это была обиходная жизнь Соединенных Штатов там, начала века. Да? Об этом, кстати, пишет знаменитый полковник Хаус. Говорит, вот вы в Европе тут паникуете, у вас там война, а мы в Америке к этому привыкли. У нас на улицах убивают постоянно. То есть вот это вот такое бытовое насилие. А Куклукс-клан, который запретили только после второй мировой войны. А что такое Куклуксклан? Уже сейчас никто не помнит. Это массовое Такая террор в отношении черных, не, ну, в общем-то безвинных людей, причем часто там родители приносили домой куски тела там не этого негра несчастного линчованного, пальчик давали там деткам и так далее. Это белые развитые образованные люди. А что касается Европы, там насилие тоже было. В общем-то, достаточно распространенно, там, расстрелы, демонстрации. Но мы, конечно, переплюнули всех, что там говорит, что Россия явила миру невиданные примеры жестокости. От этого никуда не уйдешь. И самая страшная загадка — это репрессии 1937-1938 года, когда уже как бы не было повода для таких массовых расстрелов. — Ну, может быть, нужно было сохранить власть лично Иосифу Ивсарионовичу? — Здесь что-то были... вот до сих пор ученые не понимают, что, что это было, потому что реальной угрозы его власти не было. — Ну, были заговоры, конечно, был там. — Заговор
0: Пухачевского все таки скорее да, всего, был. Э, — и... Но,
1: конечно, это все сработало бы только при одном условии — во время войны. Вот чего боялся реально Сталин, что начинается война, и в это время в тылу пятая колонна, то, что было у него на глазах в Испании, и не случайно начало большого террора, совпадает с началом поражения республиканской армии. То есть он даже произносит такую фразу «хотели из нас сделать вторую Испанию». Вот этот вот, вот этот, ну, как бы, фактически такой страшный, перед ним маячит. Да, вот Но ведь в Испании призр...
0: республиканцев предали как раз троцкисты.
1: Да, и вот эта аналогия, террор она вызывает у него просто. и мнимых па... Он запаниковал, Сталин запаниковал. Надо сказать, что реальный вклад большого террора в победу, на мой взгляд, преувеличен. Хотя Молотов и говорил, что если нет, мы бы войну не выиграли. Но сам Сталин признавал, что русский народ проявил совершенно... Ну, он не из страха защищал свою родину. Не из, вот этого вот, не из воспоминаний о большом терроре. Наоборот, он проявил такое великодушие, простив своему правительству, как говорил сам Сталин, и ошибки, и преступления. Но просто сплотившись вокруг него в ситуации угрозы потери, потери родины, потери свободы, потери, в общем-то, всего, что дорого людям. И вот в этом смысле рабов из русского народа сделать не удавалось ни раньше. Дай бог не удастся и в будущем, потому что есть вот это вот, не просто патриотизм, да, любовь к родине, но нечто гораздо более сильное, то есть патриотизм как смысл существования, не личная выгода, не личное богатство, не личная даже свобода, а свобода Выгода, богатство, но только всех, всех вместе, всей страны. И вот это вот то, что называется, собственно говоря, э -э -э каким русским, русской загадкой, что ли. Да? Вот Люди, которые готовы терпеть,
0: да, но только вот ради того, чтобы потом всем было хорошо. Мы с тобой про 1612 год, про смутное время как ты говорили, помнишь, да? Ведь тоже ситуация. Страна развалена. В Москве сидят компродоры, предатели, которые уже с поляками, с литовской шляхтой, уже договорились. Кто да, займет какую оговор. должность вот в новом этом неком объединенном конфедеративном государстве? Ну, оно не, не называлось конфедеративным, но было понятно, что Россия будет не субъектом, а объектом воздействия Польши. И все равно на фоне этого поднимается народное ополчение. В Смоленске сидит Войвода Шейн, который рискует семьей с собой, и он воюет до последнего. И встает народ, причем вот народ не русский, только. Остают а татары, Казанка. мишары, казанские татары, которых не так давно да, подчинили, присоединили к Москве. Вот они встают и идут воевать за Родину. При этом даже царя нет еще. Ну нет царя. А воюют за некую абстрактную Родину, которая для них в чем-то заключается. То есть это... Ну вот смотрите, да, интересная какая штука. Вчера разбирали по косточкам фильм BBC про якобы русское нападение на Прибалтику который начинается с Латвии, с Латгалии, где очень силен русский элемент, где очень много русских. В городе Даугавпилсе начинается оно по сценарию BBC. Ну, значит, русские же отморожены, они только думают, что бы им захватить. И с с утра, оружием. С да. утра встанут, да, там, поиграют на балалайке, покормят медведя, и давай думать, что бы им такое сделать. А смотрите, как Запад сегодня напуган тем фактом, что русские, живущие уже много лет на Западе, по-прежнему в себе сохраняют... А, ну, если хотите, простите за высокомерность, за, точнее, вот за такую великолечивость, э, искру русского мира. То есть, русские немцы, живущие в Германии, не стали терпеть омерзительную ситуацию с девочкой Лизой, которую не хотели расследовать. Я сейчас даже не готов обсуждать, было изнасилование, не было изнасилования. Было заявлено, что ее не будут расследовать. Но что уже
1: это? по той реакции, которая была,
0: пока мы видим, как, какая, какая жуткая
1: паника началась сразу.
0: Вот по той реакции как это? Европа... Как это? Что это? То есть сегодня говорят о русских, которые 20 лет назад уехали в Германию, чувствуя себя немцами, уезжая из Казахстана. А... О них говорят как о русских и о пятой колонии Путина и Кремля. Да, это да. феноменально штука. Но это дорого стоит. Вот Но это признание. феноменальная штука, что люди все таки не так... Мы не живем на Западе, в чайно-таунах, как китайцы, да, в каких-то, или там нет русских отдельных кварталов, очень слабые русские вот эти вот организации. И, и тем вдруг, не менее, да. вдруг опять пограничное какое-то состояние, опять экстремальные ситуации, и русские выходят на улицы и говорят, ребята, так, так не будет.
1: Но вот это вот одна из таких тонких моментов, одна из тонких частей нашего менталитета, которая не укладывается в прокрустого ложа да, каких-то простых формул. Да? И поэтому вот здесь очень важное чувство правды. Чувство правды, чувство справедливости, которое, в принципе, очень трудно как бы, вот, интерпретировать в рамках других там, цивилизационных традиций там, мировоззренческих. Потому что что такое, допустим, правда там, для американцев? Это прежде всего там, юридическая справедливость, это финансовая честность там, и так далее. Что такое правда там, для немцев? Это прежде всего там, порядок, закон. Для русского правда это понятие, ну по сути, религиозное. То есть это то, что соответствует высшей какой-то вот гармонии мира. Поэтому вот эта архаика что ли, нашего мышления, она многих раздражает. Вот. многие видят в этом какую-то недоразвитость, что ли, да, но мы это понимаем и чувствуем, что это некая высшая ценность, которую пожертвовать просто нельзя ни, ни ради чего, и вот типичный случай с Крымом, да, Который, ситуация, которая, ну, непонятно никому, или они делают, что непонятно. или уже я верю в то, что действительно они не могут этого понять, как можно поставить на карту все интересы экономические, да, политические, но защитить Народ, вот, то есть, казалось бы, ну, это, вот они же, но вы дорого заплатите за это, зачем вы это делаете, да? вот это вот плата за, за правду, у нас есть такое выражение, мы за ценой не постоим, вот, опираясь на это, мы и действуем в своей, ну, не мы, наши власти, прежде всего, но они чувствуют за собой поддержку народа, потому что в противном случае, в любой другой стране, да, если бы власти действовали, таким образом это вызвало бы... Бурю негодования, потому что что это такое? Но не было бы такого рейтинга. Люди считая, потеряли, да? понимаете, uh -huh. что, санкции, они же коснулись каждой семьи. Да? Сегодня, это, конечно. Вот этот Крым, это же был бы просто жупел. Это Из-за этого Крыма мы потеряли деньги.
0: Понимаете? Так люди действительно теряют деньги?
1: Но в целом люди понимают, что происходит. Вот это очень важно. Они теряют деньги, но они но понимают... понимают мозг или на уровне...
0: Вот, на уровне к сожалению, сейчас все больше
1: на уровне ощущений, потому что мозгом, чтобы это понять, для этого нужно подвести под это, если угодно, такую философскую, метафизическую базу, чего не делается, к сожалению, до сих пор вот в нашем, так сказать, интеллект, интеллектуальном пространстве, больше эмоциональных каких-то рассуждений, но очень мало рассуждений вот таких что называется, глубинных, которые бы объясняли всю цивилизационную подоплеку вот такого рода решений. Это как и сирийского решения, как и других, да. Это не какая-то блажь, это не взрыв, там, не, не какой-то просто, ну, каприз, там, президента, да. Это вот то, что называется
0: русский путь, русский выбор. Это когда мы за правду. Вот Достоевский об этом писал в дневниках писателя, что Европа не может понять, зачем мы на Балканы, Они думают, что мы хотим империю расширить. А мы просто не можем смотреть на то, как на Балканах турки режут христиан. И знаем мы, что продадут нас эти потом болгары. Знаем. Да, знаем, но мы не можем по-другому поступить, что нельзя. Там детей убивают, там 60 тысяч погибших. И в то время, когда Европа от этого отворачивается, да. Я сейчас вот процитирую Достоевского: Мы уйдем на новости Пять-пять в начале сообщения слова вести в шестьдесят три 170 три Это наш WhatsApp в гостях у нас доцент МГУ, историк Павел Кузенков. Да, продолжаем наш разговор. В гостях у нас Павел Кузинков, историк, доцент МГУ. Некоторые сообщения прочту. Обещал процитировать Достоевского по поводу справедливости. Но сначала некоторые сообщения, несколько сообщений... Многие ваши трактовки лакируют прошлое и не способствуют изживанию нашей боли. А без этого у общества нет будущего. Но это вот, знаешь, да, то, что нам пытались привить, что мы обязательно должны каяться, каяться и бесконечно каяться. То есть не разбираться в том, что было хорошо, что было плохо, что было... То есть, поймите правильно, достижения Советского Союза, с моей точки зрения, они не оправдывают эти репрессии. Но понять, что это было за время, можно только разобравшись в том историческом контексте, в котором они происходили. Только так, а не иначе, мы не пытаемся лакировать, но разобраться мы пытаемся. И насколько у нас то получается судить вам? И что касается паспортов и колхозников, вот тут нам пишут разные сообщения, что были паспорта в Московской области, еще в двух-трех областях Центральной России, а вот в Рязани, Тамбове или Пензе точно не было. Пишут еще какие-то сообщения: значит, для понимания. А, и решение о единой паспортизации в Советском Союзе было принято в начале 30-х годов. Поэтому а, было оно принято как раз а, в разгар коллективизации и индустриализации. Для того, чтобы контролировать потоки людей, которые перемещались из деревень в города, собственно, эта система была введена. А, значит, у колхозников не то, что не было паспортов. Они не были обязаны получать паспорта. И паспорта они получали только в одном случае когда они переезжали на работу в город. Они получали паспорт временный, по-моему, пятилетний. Ехали, прописывались и уже, встав на учет на какой-то, имели право с этой пропиской устраиваться на работу. Это история моего прадеда, например. Паспорта были, но они шли в колхозную контору, писали заявление на получение документов. Те, кто не хотел уезжать, действительно жили без паспортов. Но это не значит, что им запрещали давать паспорта или что их прикрепляли к земле как крепостных. Вот это все давайте либеральные мифотворчество, Давайте мы как-то немножко в стороне оставим. Давайте мы будем опираться на факты. Есть документы, которые там подписывались Калининым, насколько я помню. Есть постановление Совет министров. Там все четко разобрано, как вводилась эта паспортная система. Найдите эти паспорта, их полно. Не знаю, на любом поисковом сервисе вы найдете эти паспорта, где в графе «Социальное положение» написано «Кристианин». Это паспорта 30-х годов. А что касается Европы, это Достоевский пишет в 1877 году. Вся Европа, по крайней мере, первейшие представители ее, вот те самые люди и нации, которые кричали против невольничества, уничтожили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили права человека, создали науку и изумили мир ее силы, одухотворили а и восхитили душу человеческую искусством и его святыми идеал, идеалами. Зажигали восторг и веру в сердцах людей, обещая им уже в близком будущем справедливость истины. Вот те самые народы и нации. Вдруг все, почти все, в данный момент разом отвертываются от миллионов несчастных существ, христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с надеждой, с нетерпением, когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут, наконец, все эти отчаянные призывные вопли спасти их. Вопли Европе досаждающие, ее тревожущие. То есть вот для Европы, да было неочевидно, например, вот мы сейчас, ты вот затронул Сирию, просто ты затронул Сирию, а вот в конце 19 века опять же был этот восточный вопрос. И тоже были санкции против России, и тоже люди теряли деньги, и тоже рубль обесценивался, и у людей были проблемы с бизнесом, и патриотов называли квасниками и зипунниками, те, кого... те либералы, кого Достоевский называл наши европейцы ведь очень все схоже этот недоразрешенный вопрос и точно отношение европы то есть европа годами не видела что делает игил уничтожая все ближневосточное христианство вот точно так же когда этих клопов передают
1: вот я совершенно согласен что надо нам каяться конечно это, это вообще говоря ну, главная задача человека а уж тем более цивилизации да, то есть видеть свои ошибки и не залакировывать их, а каяться в них. Но для того, чтобы каяться, их нужно разглядеть и увидеть четко. в чем, собственно говоря, были вот эти наши главные грехи исторические, грехи как народы, как нации. И я вот, например, вижу, что вот эти грехи были прежде всего вот в нашем неком таком вот маловерии, которое нас пускало по ложным путям. Гордыня, конечно, был, были в русской истории моменты гордыни были в русской истории и сейчас они есть и были в русской истории моменты отступничества предательства были такие состояния когда мы принимали желаемое за действительное когда мы покупались какими то легкими казалось да, вот, близкими вот, ну, там, земля крестьянам да, фабрики рабочим казалось ну вот сейчас протяни руку и ты все возьмешь рабочие ради чего хотели получить фабрик? Да поделить прибыль, которую казалось им у них крадут. Люди хотели на...
2: хорошо жить просто быстрой, да. легкой,
1: наживы. Или, например, эта идея там, разделить земли, помещечь. Да их там было несколько процентов. Но у всех в головах сидело, что вот сейчас мы всех все усадьбы сожжем, всю землю поделим и заживем как вообще там, как американцы. Вот эти вот соблазны, они конечно были страшными. Нашими действительно грехами, за которые мы заплатили очень дорогую цену. И последующие репрессии, убийства массовые это же тоже была расплата за какие-то миражи, за какие-то фантомные идеи. Вот надо понимать, что вот в мире нравственных ценностей все взаимосвязано. И когда ты совершаешь оплошность, ошибку, грех, ты за нее расплачиваешься. Когда речь идет о нации, расплата может затянуться на многие поколения, но рано или поздно она придет. Об этом хорошо знают евреи, у которых целая книга про это написана, называется Ветхий Завет. Она, собственно говоря, говорит только об одном: об ошибках и расплате за них, которые неизбежны. Но Бог милостив, и Он дает нам возможность справиться. И в этом смысле действительно покаяние очень важная вещь. И мы, когда ведем, допустим, ну, допустим, Балканские войны это когда Россия вступается, да, вступается за своих. Да и не только за своих единоверцев, за всех угнетаемых, за всех людей, которых убивали тысячами, десятками тысяч, убивали там, резня там, Филиппополи. Там, да, 30 тысяч человек в один день уничтожено. Не безоружных, невинных, женщин, и детей. Мы действительно ну, Война невыгодная Россия была вообще совершали совершенно естественный для русского человека акт. Да? То есть прийти на помощь братьям. Но вот о выгоде действительно никто не думал. И начинались проблемы тогда, когда мы начинали думать о выгоде. Вот если, допустим, западный мир, его тактика совершенно понятна. Они совмещают приятное с полезным. Но, и заметьте, они всегда ведут любые войны, там, любые там, экспансию, всегда прикрываясь моральными целями. Это, это принцип, это закон. Ни одну махинацию нельзя совершить напрямую. Всегда ты должен выставить впереди красивую моральную... Такую вот картинку, да, то, что ты защищаешь слабых, ты на стороне демократии, ты там против тирании. И без этого не работает. Но дальше все понимают, что делается это для того, чтобы в конечном счете заработать. компенсировать затраты, угу. которые ты понес, и небольшую маржу получить, чуть-чуть заработать. В России, вообще в православии это запрещается. Не только в православии, в исламе то же самое. То есть любое благодеяние должно идти от чистого сердца. Если оно идет с задней мыслью, что я сейчас что-нибудь себе получу... Это уже мерзость перед, так сказать, глазами божьими. То есть это лукавство, обман. Вот в чем трагедия русской империи, как я себе вижу, российской империи, романовской. Она играла в западные игры. Она довольно часто, вот в решении, допустим, восточного вопроса, позволяла себе, это хорошо видно из литературы, позволяла себе вот такую некую двусмысль, что Россия защищает не только братские народы, но и свои экономические интересы. А потом уже начиналось, что балансировать экономические интересы надо с интересами западных держав. И в конечном счете Россия, как цивилизованная западная страна, должна считаться с интересами западных стран. И вот и незаметно подменялись наши экономические интересы их экономическими интересами. И
0: победа в Константинополе заканчивалась Берлинским договором. Да, да. И
1: в Первую мировую войну. Мы воевали за интересы наших западных союзников. Это надо признать честно. Мы это и признавали, но это наши друзья, как бы, да, наши... Вот И... несколько смущает вот в этих рассуждениях Павел в том, что вот этот
2: идеализм, который вы описываете, стоил жизни многих сотен тысяч наших солдат. То есть мы защищали детей болгар за счет детей русских фактически. Ну... Да, вот этот Горчаков, он с таким так, так решительно отправлял наших солдат на смерть за братские народы.
0: Горчаков, кстати, был не сторонник совершенного участия вот, ну, вот Тем не менее, Горчаков... А я по делам сужу, а не по
1: словам. Но, Посмотри, знаете, что вот было принято. Как бы да, таков. таков... То есть, если Это плохой хочешь, путь. Вам не кажется, и, если что -то ты ошибочно. хочешь помочь кому-то, ты должен да. быть
2: готов, что тебя убьют. Ну, понятно, но Николай, например, или Александр, любой другой император, и тот же самый Горчаков, не рисковал, что его или его детей убьют. Ну почему? почему они, Уже они служили? Гротчаков нет. Ручков
1: как нет. вы знаете, погиб, хотя и не на фронте. Да? Хотя и не на фронте. А вот 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 и... Александр II да. был, был на фронте.
2: То есть защищают идеалы одни, а рискуют при этом другие. Вот не этом... потому, что
1: они трусы. Вот. Потому что гибель императора. Дело такое, да. Дело, ну конечно, вот я согласен с вами, что здесь есть место для двусмысленности. Конечно, большое. Есть место для определенного лукавства. И вот в Первую мировую это сработало. Да. Люди перестали понимать смысл этих многомиллионных жертв. Конечно, все понимали, мы сражаемся там за, за что? За честь России. Да? Но, а вот эта честь это ведь какая-то вещь уже такая немножко.
2: Учитывая то, что штабные сидели там и воровали, и зарабатывали гигантские Но деньги. Тоже, скорее, в и в да,
1: Но сама возможность. Да. И действительно, посмотрите, плакаты времен Первой мировой. Там, там какие-то процентные, какие-то вклады, взносы. Там какая-то все время экономика подверстана да, под, да, под да. это. И если в Англии это понятно. Англичанин идет умирать за экономику своей страны. Ну, на они торгашек, положили. 300... Ну. Это, ну, 3 миллиона человек, они, да, там, в конечном счете, они положили. Это огромное для Англии, вообще невиданно. Но ну, империя положила все. Ну, да, Но они понимали, страницы. они сражаются за экономические интересы своей страны. Да, сейчас мы погибнем, наши дети, внуки, будут жить богато. Это их идея. Для русского человека эта идея не близка. Потому что это не, не факт, что будут жить богаты, если погибнут. Да, И скорее всего не будет. Да, потому что да. у нас... Практика показывает, что будут жить другие богатые. Да, но вот э, умереть там за родину, человек абсолютно да. готов. Показали абсолютно все готов. наши воины. Да. — И вот, кстати, тоже один из уроков нашего, нашей истории, что Россия не выигрывает несправедливых войн. Не выигрывает. То есть вот это тоже такой библейский, что ли, да, пафос. Сила что, в э, правде. Да. да, не все ли бог, а в правде. И сражаются, собственно, не народ, не люди, а сражаются какие-то вот
0: духовные силы. На новости и... прерываемся.
1: Да, 553320
2: семьдесят 8903 8903-170-63-63, у нас в гостях историк Павел Кузенков.
0: Ну, вот сообщение интересное нам пришло. Слушатель пишет, что говорить про Европу, если она еще как-то через губу признает трагедию армянского народа в 1915-м, но абсолютно замалчивает свой позор резни в Смирне, в Измире. Тут написано в двадцать втором году, с уважением, Сергей. Действительно, да, турки вошли в мир, вырезали 200 тысяч мирного населения. Вот.
1: При том, что английский флот стоял на рейде.
0: Да, а французская пехота была в городе. И французские солдаты просто смотрели, например, как турки убивали местного э -э, митрополита Смирнинского. Вот, то есть как его зверски там резали на куски. Вот французы стояли и не вмешивались.
1: Ну конечно, зверство других народов это не повод для того, чтобы так
0: сказать. Не, 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 это не повод. Образом. Мы просто говорим сейчас именно о позиции Европы в отношении того, что.
1: Ну Европу старушку нам надо понимать и даже я бы сказал так немножко жалеть, потому что все-таки у нее достаточно трагическая судьба и она у нас на глазах умирает и мы не можем злорадствовать по этому поводу. Мы скорее вот должны. Вот ты считаешь, что
0: все, что мы сейчас видим в Европе, это крах? той Европы, которую мы знали, крах того идеала, который ну, а мы что,
1: знали. Я, я, я не так долго живу, там, 40 с лишним лет, да, но я, вот у меня на моих глазах сменилось даже несколько парадигм европейского, вот, европейской цивилизации, одна хуже другой. Вот начиная с того, что сейчас даже непонятно, а, 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 а на что там равняться? Ведь раньше Европа всегда, весь 19 18 19-й, даже 20 век для нас была школой жизни. Там наука, там философия, там литература, поэзия, живопись. Кинематограф. Смотрим сейчас, в общем-то, ну ну что, пиво хорошее, может где-то, да. Какое-то развлечение. И старые там памятники. Одежда, память, машины. Музеи. Но это и ну, машины не, не очень, конечно, ты, высокие. Знаете, в Германии машины. Они ориентиры. Даже для Москвы, в общем-то, не, не являются предметом зависти. Вот. Московский автомобильный парк. Правда, это немецкие машины, да, но где они собираются, это никто не знает, и кто, кто хозяин всех этих немецких фирм. Во всяком случае, инженерная школа европейская, она увидает. Европейская философия, европейская живопись уже давно не является предметом там, гордости, подражания. Это я к чему говорю? Что в данном случае... Не надо злорадствовать по поводу вот этой всех проблем европейских. Надо даже скорее как-то ну, объединяться,
0: что ли. С Опять Европой. спасать их? Вот Достоевский писал, мы все их спасаем, ну, а спасаем, их мы пытаемся их спасать, и чем они нам платят? А в чем, за это? А в чем
2: наш гешефт будет, да? Скажите да, а, мне, а гешефт,
1: материалисту, скажите. Гешефт у нас всегда, когда ты да. помогаешь другому, да. тебе всегда помогут. помогут.
2: Кто? европейцы? Вряд ли.
1: Ну, просто понимаете, так Выше устроен сила. мир. Так устроен мир. мир. В мире существует некий баланс блага. А имеете благо, в виду
2: высших планов или поможет.
1: низших? Это вопрос такой сложный. Иногда высших, иногда да. низших. Но в любом случае вы не останетесь в накладе. Об этом свидетельствует вся история, в том числе и России. И даже, в общем-то, собственно, всего человечества. То есть помощь всегда выгодна. Она, ну, в буквальном смысле слова, быть добрым, быть хорошим, быть честным. И щедрым, это выгодно, это хорошая инвестиция. Это об этом свидетельствует опыт уже самых древних там, месопотамских цивилизаций, потому что в ситуации кризиса, когда вы сам за себя, у вас нет шансов. А как мы можем быть щедры с Европой? В каком плане? Вот сейчас они
2: погрязли в толерантности, и их захлестывают беженцы. В общем-то, из-за своей толерантности.
1: А в чем мы можем им помочь? Ну, это вопрос сложный, тут надо да. посмотреть. Вот ну, папы римский встретится
0: сейчас. Ну, по крайней, с мере,
1: по крайней мере, некую вот, духовную поддержку оказать тем силам, которые еще в Европе сохраняют нормальные представления о добре. Для таких сил там очень много. Ну, какие-нибудь правые, сильно правые, скажем ну, так. сильно правые, просто на поверхности. Остальные боятся говорить о своих убеждениях, чтобы не стать. Посмешно. с ними да, в Но ряд. в целом, если провести, так сказать, анонимные опросы населения, то мы увидим, что, в общем, достаточно много людей, которым не нравится то, что происходит.
2: Ну, конечно, вот эти вот опять кёльнский фестиваль какой-то опять изнасилованы. Конечно, не, в счете, это уже не безопасно. Да.
1: Это уже касается личной безопасности. Их-то стариков избили, еще что-то. вот эти игры в толерантность, игры в мораль, вот, то есть в моральные ценности, когда ты начинаешь манипулировать моральными ценностями, они ведь в конечном счете становятся уже опасными для жизни. И просто другое дело, что можно заиграться и в какой-то момент упустить ситуацию из-под контроля. И эти примеры, им есть числа, там вся Библия наполнена такими вот образцами, что называется, начиная с Содома и Гаморры, да. Но в целом ситуация такова, что Россия действительно сейчас объективно способна ну, навести какую-то вот, ну, трезвость, что ли, да, на европейцев. И, и, и не просто каким-то своим консерватизмом, да, а просто здравым смыслом. Здесь ведь речь идет о том, что ну, надо просто понимать, что тот, ту, та экономическая польза, которую, возможно, принесут эти миллионы мигрантов, она никоим образом не уравновешивает той цивилизационной цены, которую за это приходится платить. Способность Европы как ассимиляции, как так называемой интеграции, она была преувеличена.
0: А что касается нас, вот все-таки да, давай попробуем вернуться к той теме, которую мы затронули в начале часа. Вот правда, нам тяжело, вот у нас санкции, мы живем под санкциями. С одной стороны, они дают свой положительный эффект. Правда, ну на большом, на макроэкономическом уровне, да, а на уровне каждой семьи, ведь, наверное, миллионы людей сегодня задают себе вопрос, чего ради я сегодня? Вот это все тащу вместе со страной. Ну, по мне это понятно. Еще когда западные лидеры на Олимпиаду не приехали, мне стало понятно, что что-то будет, и дело ни в Крыме, ни в Украине. То есть, не было бы Крыма, была бы какая-то другая причина, был бы какой-то другой повод ввести санкции и начать нас прижимать. Ну, Заганит нам тоже не подрез. надо
1: строить из себя таких жертв. Это не русский вариант,
0: понимаете? Мы,
1: мы не привыкли жаловаться.
0: Нет, мы не жертвы.
1: Мы не жертвы, мы не жалуемся, эти санкции, не санкции. Это просто дополнительные условия для того, чтобы нам, мы еще круче, так сказать, да, доказали всем, что мы... Все можем, у нас все получится. И не потому, что мы там, самые умные, да, просто потому, что мы, ну, русский человек долго запрягает, быстро едет. Да. Вот, любимый герой русского эпоса Илья Муромец, 30 лет, как известно, вообще не сходил с лежанки. Да. Он 30 лет и 3 года просто лежал, болел ножкой. Он да. сосредоточился. Потом он сосредоточился mm. и вышел. Да. А так... когда
2: поедем, когда санкции отменят?
1: Э -э ну... Как пойдет? Вы знаете, у нас же как? Никаких расписаний мы не делаем. Не а ставим. то будет обидно. Только а,
2: разгонимся, а они возьмут и снимут с нас
1: санкции. А это будет вдвойне эффектно. Потому <с что это будет как раз признание того, что ничего не получилось. Поэтому я считаю, что не надо зацикливаться на каких-то проблемах, санкциях. Надо просто, ну что называется, не расслабляться. И вот использовать то, что использовали в свое время Ленин, большевики, коммунисты. Использовать вот эта радость... Радость творческого труда. Вот надо прежде всего вернуть вкус нам, всем. Я вот имею в виду не только каких-то поэтов, писателей и так далее. Хотя их это в первую очередь касается. Радость созидательного, позитивного, рад... такого, ну, что называется, доброго да, вот, творческого труда. Ведь на любой работе можно найти вот способ получить удовольствие от своих успехов, там, от, своих, от своего дела. И вот это вот, собственно, то, что вытаскивал Россию всегда, когда ты нацелен не на выгоду, да, не на какую-то там прибыль, а просто на то, чтобы сделать что-то, чтобы показать, что ты можешь, и не для того, чтобы тебе это уважали, чтобы тебе заплатили много денег, а просто сделать то, что никто не может. И вот это вот, что называется, ну такой вот, ведь Россию в свое время, даже вот сейчас в современной американской науке Советский Союз называют цивилизацией позитивного развития. Вот такой вот позитивное развитие. Развитие бывает разным. И здесь вот этот вот позитив – это то, что действительно ярко выделяет Советский Союз из всех, так сказать, вот, исторических таких вот феноменов государственного уровня. Да? То есть радость труда, которая нам сейчас кажется иногда напускной, какой-то картинной, но мы смотрим по результатам, по цифрам, и они говорят сами за себя. И вот в этом смысле... — Потому
0: человек труда, им играл особую роль, и к нему было особое отношение в СССР.
1: Вот это отношение надо вернуть. Не надо делать из людей роботов, не надо делать из них планктон, не надо делать из них каких-то существ среднего рода. Да? Надо, чтобы все люди, все, все понимали, что каждый — это личность, каждый созидает, каждый делает, вносит свой вклад в некое большое дело. Вот это вот то, на чем японцы, немцы, все остальные успешные народы прорвались. Да? Вот они сделали каждого осмысленным Работникам, осмысленным участникам какого-то большого и очень успешного дела. Но ну, говорят, у них менталитет другой, это нам не повезло, типа с менталитетом.
2: У, у нас в да, нашей, нашей либеральной интеллигенции да. всегда
0: народ не тот. Не они тот, всю жизнь тот. его хотят воспитывать, и тут же у них не получается. И не они только для, для всех народ наша проблема 86%. Процентов. Слушай, для всех народ нет.
1: Даже тот. для самого народа, и то народ не да,
0: тот. Но да, да, это, это на самом деле с не так плохо. Понимаете,
1: да. это хорошая черта самокритика. Ведь, между прочим, англичане тоже часто ругают свою старушку Англию. Да? Когда ты умеешь себя ругать, это значит, что ты еще не совсем пропал. Хуже всего, если мы начнем себя считать самыми умными и великими. Это да. уже признак
0: полного Кстати, конца. Вот — очень многие с тобой слушатели не соглашаются, что надо помогать Европе. А, пишут, если мы поможем Европе, а мы поможем, то спустя время и эту историю перепишут. А, зря так ваш гость говорит, никто нам не поможет, и они на 100% продадут. А, — Придадут. А, ну, в общем, я тоже а, очень сильно сомневаюсь. — Я говорю про помощь, есть...
1: моральную, моральную поддержку. Вот какую помощь я имею в виду. Ни финансовую, ни экономическую. Им надо помочь просто разобраться в том тупике, в который они изобрели. То есть, а для этого нам надо оставаться самими собой. Вот в чем будет наша главное помощь сказать, в сказать, что
0: наша задача — вернуть им нравственные ориентиры? — Конечно,
1: я про это и говорю. Да. Наша задача — своим примером показать, что, в общем, можно жить нормально. И это приятно, и это хорошо, и это и настоящий есть. А права для них человека. не
0: варвары, не азиатцы.
1: А любые варвары для любого римлянина ⁇ это пример высшей нравственности. Почитай Германию, Тацита. Потому что в этом богатом, развращенном обществе уже все плохо, все сгнило, а там у варваров еще ценные, истинные... Вот добродетели. Это же, собственно говоря, топос мировой литературы. Поэтому сейчас, в общем-то, и смотрят на Россию во многих странах развитых, как на такой вот еще последний островок, что ли, какого-то здравомыслия. Традиционных Хотя этот ценностей. Островок, честно говоря, довольно стремительно погружается в пучину. Да? Но вот наша задача как раз в том, чтобы не идти за Европой, а помогать ей своим примером.
0: Павел Кузинков был у нас в гостях, историк-доцент МГУ. Это был Медвежий Угол. Спасибо всем, кто был с нами. Услышимся в понедельник, 20 часов.